0: Bienvenidos al Podcast de Ética, un lugar para reflexionar. Buenas tardes chicos. En este podcast traje un invitado. Bueno, no lo traje porque pues está en su casa, pero él, este invitado él se llama Estefano. Eh, estudió filosofía en la Universidad Panamericana, después eh, estudió como parte de su doctorado a un filósofo que se llama Immanuel Kant y, y también es especialista en teoría del conocimiento y pues con él vamos a estar charlando sobre la... La relación que a lo largo de la historia ha creado el hombre con la naturaleza y, y vamos a ver las diferencias entre una cultura y otra o entre eh, una cosmovisión y otra cosmovisión y cómo incluso las, las palabras pueden transformar la forma en la que observamos, la forma en la que percibimos y la forma en la que nos conocemos comportamos y nos relacionamos con los seres vivos, en este caso con nuestro entorno. Pues eh, comenzando con la primera pregunta que le hice a Estefano, que fue, ¿qué diferencia hay entre la palabra cuidado, cuidado perdón, y la palabra dominio? Y esto fue lo que nos dijo.
1: Más que encontrar una diferencia, creo que, o, o más bien, para, para encontrar la diferencia, quizá valdría la pena empezar a, a ver qué es lo que entendemos por, por cuidado y qué es lo que entendemos por dominio, y ver un poco de dónde sale cada una de estas cosas. Eh, en realidad la relación con, del hombre con la naturaleza no siempre ha sido igual, sino que ha ido cambiando conforme ha ido cambiando el tiempo, conforme han ido cambiando las culturas, conforme ha ido cambiando la técnica misma, ¿no? Eh, quizá el modo en el que ahorita nos enfrentamos con la naturaleza eh, sigue siendo heredera del modo en que empezó a plantearse la cuestión a través de la, de la revolución industrial. Eh, no, cada época tiene, tiene como diferentes... Ah, mira, por ejemplo, ¿no? es decir, las personas tienen diferentes modos de ser, ¿no? y entonces decimos que algunas personas son más artísticas, decimos que algunas personas son más, este, no sé... Eh, Int intelectuales, otras que son más deportistas, así como las diferentes personas tienen diferentes eh, características, ¿no? y, y, y tienen como algún tipo de, de, de parte que, que los caracteriza mejor. Eso no significa que las personas deportistas no puedan ser creativas, etcétera, sino que hay como una, una dimensión más importante que otras o que sobresale más. Eso mismo nos pasa con las culturas y con las épocas, ¿no? eh, Hay épocas que son más religiosas, ¿no? Por ejemplo, la Edad Media. Hay épocas que tienen quizá una conexión más importante con la, con la razón, ¿no? Eh, quizá, por ejemplo, eso puede ser la época griega o la ilustración. Hay épocas que están más en contacto con la parte creativa. Quizá puede ser, por ejemplo, el, el, el romanticismo o también el, el, el renacimiento. Eh, y quizá desde la, desde la revolución industrial hasta ahora, la parte más importante o la personalidad digamos de nuestra época y de nuestra cultura eh, ha sido técnica no somos una civilización okay. somos una civilización técnica pero justamente cada una de estas personalidades también genera una una manera de relacionarnos con el mundo no es decir aquel que aquel que es muy religioso pues se encuentra en el mundo siempre eh, un rasgo también de, de religioso, ¿no? La huella de Dios, por ejemplo, ¿no? Todos los medievales en todos lados veían, ¿no? Eh, la huella de Dios y explicaban el mundo a través de su relación con Dios y se sentían cuidadores del, de la naturaleza, pero también se sentían dueños de ella, ¿no? Porque, porque en la Biblia... Claro. Sí, dime.
2: Sí, justo eso es lo que, o sea, lo que quería expresar, que, que esa relación con la naturaleza de un punto de vista religioso, es en el Génesis, ¿no? que viene acerca del cuidado de la que también pues, muchos intérpretes lo tomaron como si fuera un, una especie de dominio, uh -huh. o sea, que el hombre se coloca en una posición superior a la naturaleza uh -huh. y tomando tal vez esa, esa traducción de la palabra, uh -huh. entonces el dominio daría derecho al ser humano a pues ahorita, por ejemplo, este... Este, esta sobreexplotación uh -huh. o este, esta era industrial en la cual pues el hombre al, al ser superior puede, puede ahora sí que explotar la naturaleza a su antojo uh -huh. y no tanto saber también de otra forma, o sea, el hombre podría ser superior en el sentido que, de que la naturaleza eh, no puede ahora sí que defenderse uh -huh. o hay criaturas que no podrían defenderse, en ese sentido serían más débiles y por eso es superior el hombre en el sentido de que tiene una responsabilidad más grande con respecto al cuidado de la naturaleza. Pero como dices, sí hay muchas formas de, de relación con la naturaleza que dependen de un contexto cultural o de un contexto religioso. Pero a ver, ahí tengo como una pregunta. ¿Qué pensarías, por ejemplo, de una cultura como la de Japón? Uh -huh en la cual durante toda su historia ha establecido un vínculo, pues podríamos decir armónico con la, con la naturaleza. Y también, ¿qué tanto tú crees que la época de la globalización industrial y todo esto justo eh, sea, o venga sea, como resultado el que todos nos relacionemos con la naturaleza de este, de este modo que describes, que es una relación de dominio y una, una relación eh, en la cual se busca pues se busca eh, cómo se dice ¿Cómo, cómo se podría decir explotar sí, sí explotar para un personal
1: Uf, pues es que son son, como, son varias preguntas no entonces voy a intentar este sobre sobre lo, lo primero eh, bueno, justamente, ¿no? Eh, como, como señalas, no todas las culturas viven de manera igual su relación con la naturaleza y, y quizá eh, la, la cultura que nos es más cercana es pues esta cultura occidental, ¿no? Que, 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 que de una manera u otra, ¿no? Pertenecemos a ella. Normalmente se suele entender que hoy en día, ¿no? Se suele entender que la cultura occidental en realidad pues es sobre todo la europea y quizá la norteamericana. ¿no? La estadounidense, pero bueno, en general Latinoamérica también es muy cercano a eso, ¿no? Somos occidentales en términos generales, ¿no? Por nuestras circunstancias históricas. Eh, pero por supuesto que, que Oriente ha tenido diferentes relaciones, ¿no? Y también obviamente hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de Oriente, ¿no? Hay, 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 hay muchos orientes, ¿no? Etcétera. Eh, por ejemplo, ¿no? Para, 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 yo, yo no soy para nada un experto ¿no? en, en cultura japonesa, así que no me arriesgo a contestar exactamente cómo ellos habrán tenido esa relación, pero hace, hace un momento hablábamos de religión ¿no? eh, y cómo justamente la religión puede, puede generar algún tipo de relación con la naturaleza. Eh, eh, en, en el mundo eh, islámico, por ejemplo, los, eh, lo, lo, los musulmanes, ¿no? así, así como en el génesis de los... Eh, de la cristiandad no, bueno, es decir, de, eh, judío cristiano, ¿no? en, el, en, la, en la Biblia eh, se dice, no, el, de, Dios le da la tierra a los, a los hombres y les dice que nombren a los animales y a las plantas, no, a los seres vivos eh, y, y que lo, y que los utilicen, no, si les da una especie de dominio y sobre, sobre la naturaleza, Dios a los hombres, o eso entienden, no, eh, a los intérpretes, si los pone como en, en diferencia. Sí. Eh, pero cuando dice que los nombres también parece que tiene que ver no solo un dominio, ¿no? sino también una especie de cuidado, ¿no? Tener el nombre de algo eh, implica, eh, implica cuidado. Los, en, en el mundo islámico, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir? Los, la palabra que se utiliza en el Corán es guardián, ¿no? Es decir, el, el dios, ¿no? Eh, Alá, hace guardianes a los hombres de la naturaleza, ¿no? Entonces, todos, tenemos como dos relaciones distintas. Pero también tenemos otras relaciones, ¿no? Por ejemplo, en, en, el, en el mundo eh, hindú, eh, en realidad no hay, no hay esa escala ¿no? de, eh, de, del, del hombre como guardián o como protector o como dominador de la naturaleza, sino que hay una unidad completa. ¿no? Eh, existe, existen las cosas, eh, pero esas cosas, todo lo que existe, no es más que un reflejo, digámoslo así, de una realidad que lo trasciende. Eh, y en ese sentido, uno es, uno es eh, humano pero puede morir, reencarnar y ser otra cosa, ¿no? entonces no, no hay como una división tajante entre, entre las diferentes formas de la naturaleza, sino que hay una unidad, ¿no? y por eso mismo la relación en general de, de, de los hindúes con la, con la naturaleza es distinta, ¿no? muchos de ellos para empezar son, son vegetarianos, ¿no? Eh, muchos piensan que tienen que cuidar eh, a todos los animales porque cualquiera de ellos puede ser su antepasado, ¿no? eh, se, generan, se generan relaciones distintas, ¿Cómo será la de los japoneses? No lo sé en concreto. ¿no? Y la otra cosa que decías de la, de la explotación, que es un poquito lo que quería llegar antes, así como justamente esta cuestión de las personalidades, ¿no? Es decir, hay personalidades religiosas, hay personalidades... Bueno, nuestra, la personalidad de nuestra época es eso, es técnica. Eso significa que todo lo que hacemos lo pensamos en vistas de una utilidad. ¿no? Una época, por ejemplo, más creativa más artística, pues piensa en la belleza ¿no? como paradigma. Una, una cultura más intelectual, pues piensa justamente en el conocimiento quizá en la filosofía como, como el fin. Nosotros somos una sociedad técnica, ¿no? Y en ese sentido nos enfrentamos a la naturaleza a través necesariamente del, del dominio. Una, una cultura, por ejemplo, más contemplativa se acerca a la naturaleza eh, como, como misterio, ¿no? Ve a la naturaleza como misterio y quiere descubrir qué es y quiere conectar con ella. En cambio, la técnica siempre significa transformación, significa dominio, ¿no? Eso significa que en cierto sentido pensemos en la revolución industrial, ¿no? Es decir, es una época de transformación. La materia prima está ahí para ser transformada. En ese sentido, la naturaleza ya no es vista como misterio. Es vista eh, como una cosa que está a nuestra disposición y como una cosa que tiene que ser transformada para que el hombre la pueda habitar. El, el, el hombre de la revolución industrial, ¿no? Eso, eso ya pasó hace tiempo, ¿no? Pero el hombre de la, de la revolución industrial le tenía miedo, por decirlo si de alguna manera, a la naturaleza salvaje, no silvestre. Y lo que piensa es que tiene que adaptar esa naturaleza a sí mismo. La naturaleza se le presenta como inhóspita y lo que tiene que hacer frente a ella justamente es dominarla, meterla en sus propias categorías, meterla en su propia manera de ser. no. Y aunque nosotros ya no somos la revolución industrial, pues seguimos en esas categorías, pensamos en la naturaleza como algo a nuestra disposición que tiene que ser transformado para servirnos, para ser como nosotros que
0: Usa esta pausa para tomarte un tiempo y reflexionar. Eh, escribe las preguntas que te hayan surgido o comentarios que tengas. Alguna crítica que puedas hacer a algunos de los argumentos. Y anótalos en tu computadora para compartirlos más tarde por Imaweb. Pues, el primer segmento en el cual se habló acerca de las diferentes culturas y el modo en cómo se relacionan con la naturaleza, a mí me dejó reflexionando eh, sobre si hay alguna que podríamos considerar mejor que otra. Es decir, podríamos eh, hacer un juicio de valor con respecto a, a cómo la, la era industrial a, se ha relacionado con la naturaleza y eh, con respecto a cómo eh, se ha relacionado con, con la naturaleza y eh, pues otras culturas eh, como lo que menciona Estefano en el caso del, de la visión judio-cristiana que tiene que ver con el cuidado eh, esa es la primera, la primera pregunta que me hago sobre cómo poder eh, establecer qué forma de relacionarnos con la naturaleza es óptima y, y si es posible encontrar algún, algún pues, juicio de valor que nos permita inclinarnos o más hacia una que hacia otra. Hay, hay varios matices. Desde, desde personas que consideran importante este, estar libre libre explotación de los de los bienes para un consumo que se basa en, en un deseo personal es decir, el hombre eh, tiene pues, deseos de, de comprar objetos que, que le parecen intrínsecamente valiosos como sería eh, perfumes, ropa, etcétera Estos bienes generan pues cierto estado de, de satisfacción o de felicidad. E, en este sentido, pues el, el, se podría argumentar que, que el, esta visión eh, técnica en la cual el hombre transforma, en la cual el hombre crea, en la cual el hombre pues, se relaciona de esta forma con la naturaleza, pues es no es tan mala en el sentido que satisface ciertas ciertas necesidades del ser humano. Pero frente a esta postura podemos encontrar una crítica en la cual eh, se puede ver bueno, pero qué tanto este, este deseo eh, que tiene el ser humano por por los objetos materiales y está fundamentado en, en un deseo real, que, que, que todo esto viene a, a cuento con, con una etapa de la historia que se llama, pues más bien que ha sido estudiada y ha sido nombrada como materialismo histórico. El materialismo histórico surge a la par de, de todo este auge de la revolución industrial eh, y, y surge como una, una respuesta a, ante, ante una explicación meramente material de la realidad, en la cual eh, la materia se coloca como algo superior al espíritu, o incluso se elimina el, el espíritu, eh, justificando que el ser humano eh, tiene meramente necesidades eh, físicas y necesidades materiales eh, y colocando en, en un segundo lugar o incluso inexistentes todas estas necesidades espirituales, artísticas, contemplativas. Mm, esta visión de la historia como, como progresiva, como pues, este, materialista, eh, decía que justo el ser humano iba evolucionando, o sea, desde la Edad Media, en la cual, como nos comentaba Estefano, eh, el ser humano tenía una, una inclinación hacia lo espiritual, hacia el misterio, hacia contemplar la realidad de esta forma espiritual. Eh, según el materialismo histórico, el ser humano fue evolucionando, mejorando hasta llegar a un punto en la historia en el cual pues, lo espiritual se deja a un lado para dar paso a, a, a un momento histórico en el cual se... La ciencia empieza a comprender mejor la realidad y también eh, este, no solo la ciencia empieza a comprender mejor la realidad, sino que al comprenderla mejor dejamos a un lado las explicaciones espirituales y podemos entonces eh, afirmar eh, 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 o justificar esta producción masiva y esta necesidad eh, de construir estas eh, pues esta producción en, en masa que van a ver varios críticos al respecto. Por ejemplo, hay un crítico eh, de arte que se llama uh, ay, 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 eh, Walter, Walter Benjamin. Eh, este Walter Benjamin estudia la parte estética en filosofía, que es filosofía del arte, y, y justo hace una crítica a, al consumo del arte en la actualidad, eh, que, que dice que, que una pieza de arte empieza como a, a, a generarse en masa se empieza a producir y, y el artista ya no busca tanto esta, esta parte espiritual sino el, el generar, por generar y generar y generar para y, y sacar eh, otra vez este provecho de y, pues de su producción que sería pues eh, el dinero y que este dinero se ve reflejado en que esa persona o las personas que estamos dentro de este este esta dinámica eh, del capital podemos entonces eh, comprar más productos y, y la crítica que se le puede hacer al materialismo histórico y a esta visión de la historia como progresiva es que qué tanto es, es cierto eso o sea qué tanto realmente eh, podemos hablar eh, que hay como un, un, un camino en el cual eh, el predeterminado casi casi que así lo veía este filo un filósofo que se llama Hegel que de ahí surge el marxismo Hegel pensaba que la historia eh, se iba desplegando o sea que era una, la razón o sea que, que la historia de la humanidad tenía una especie de lógica en la que la lógica para para Marx, que, que retoma Hegel, es abandonar el espíritu, es decir, abandonar toda esta, esta visión o cosmovisión medieval o abandonar incluso cosmovisiones eh, eh, del tipo que se generaban en Japón en la cual pues, eh, ellos pensaban que, que los animales tenían tenían alma, que las rocas incluso tenían alma. Entonces esta progresión del espíritu, cuando Marx retoma a este filósofo que se llama Hegel, piensa que, que este progreso, porque así le llaman, eh, 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 progreso, para ellos progreso, progresar es, es empezar a, eh, a comprender la naturaleza, a dominarla y y este progreso consiste en dejar a un lado el espíritu para afirmar el conocimiento del ser humano que se, que se impone o que, que se afirma frente a, a lo otro que es la, la naturaleza. Y en este abandono del espíritu con, quiero reflexionar que actualmente... Eh, es un poco paradójico ¿no? porque eh, si fuera cierta esta teoría de Marx en la cual el hombre va evolucionando para abandonar el espíritu y únicamente le interesan los bienes materiales y, y, y la historia eh, va a o, o, o va dirigida hacia, hacia ese abandono del espiritual y, y lo primero que debemos de satisfacer son los bienes materiales parece un poco paradójico cómo eh, hay casos en los cuales, eh, por ejemplo, ahorita eh, sí tenemos esta incertidumbre, pero al mismo tiempo estamos recobrando ese, eh, ese anhelo o ese, ese sentido de, 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 por el arte, por la belleza. Por eso que, el, el, como decía Estefano, en el romanticismo alemán se, se, se notaba ese... Pues en, en el arte, según el romanticismo, se reflejaba el espíritu. Y justo es, es paradójico, como, como si Marx había establecido que, que el, el progreso nos dirigía hacia la materia, ¿cómo es posible que en estos momentos históricos estemos... Uh, experimentando un regreso hacia, hacia eso que nos hace humanos. Desde la conversación con un familiar, desde el, el, el extrañar o, o, o el, el darnos cuenta de la importancia que son los otros, las relaciones, y esas relaciones se construyen... Más allá de lo, de lo material, porque a pesar de que hay personas que no están presentes y que no están con nosotros, o personas que pueden estar al otro lado del mundo, eh, echamos de menos o, o sabemos que existe esa, esa relación. Eh, y, y justo es ahí en donde se manifiesta eh, que, que el espíritu supera, o no, no es que supere, sino que, que, que no no es un ciclo eh, 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 por superar y que, o sea no es como si, si hubiéramos superado a los medievales y entonces ya no necesitáramos del espíritu ni del arte o como si hubiéramos superado a, a al, al romanticismo y entonces pues ya no generamos arte ahora lo único que importa es es generar otras cosas... ...no es como si hubiéramos superado... ...todo eso... ...sino al contrario... ...creo que el hombre siempre ha estado... O ...siempre ha sido este... Esta, ...esta parte... ...íntegra entre el espíritu... ...y la materia... ...lo que sí es que... ...si revisamos la historia... Y a partir de esta este auge... Eh, ...que nos menciona Estefano... ...que es el auge de la, de la técnica... ...de la transformación... ...de la materia y del de auge de, de el, el auge de la industria y pues sí podemos detectar que hay un, un itinerario en el cual lo que lo que se desea es llevar al hombre o, o, o más bien no, no tal vez no es que se deseara sino que se, se empujó a, a, al ser humano a ...a depender mucho... ...de la materia... ...tanto es así que podemos ver sociedades... ...que reaccionan distinta... ...distinto ante esta circunstancia... ...podemos ver una sociedad... ...que, que es triste percibirlo y es... ...y al mismo tiempo es... ...es alegre que puedan empezar a... a detectar esto... ...sociedades como en Estados Unidos que... ...que su vida... ...mucha felicidad, muchas veces depende... ...de, de estas compras compulsivas... ...y, y estas compras compulsivas pues van alimentando este este esta dinámica, esta dinámica eh, del capital, en la cual pues no pueden ser felices o no, no encuentran otro modo de ser felices más que yendo al, a un centro comercial y, y comprar cosas que tal vez no necesitan o que piensan que necesitan, pero en realidad no necesitan. Eh... Y bueno, en contraposición, o, o no en contraposición, sino analizando en otras reacciones en otra parte del mundo, por ejemplo aquí en México, en donde está... No, o sea, claro que es, es, es difícil observar cómo, cómo se están transformando las, las cosas, pero dentro de esa felicidad hay esta alegría de ver también otros aspectos que se están recuperando como lo son y que hemos hablado de esto eh, la familia eh, el, el, el ver la, la necesidad espiritual que tiene el ser humano desde el, 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 el reflexionar sobre el trato que se le ha dado a la, a la naturaleza que, que eso nos habla de, de regresándonos a, a estas épocas u, u otras culturas en donde en donde había esa relación mística que, que menciona Estefano eh, pues nos lleva a, a ver que sí o sea que, 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 que eso no se ha perdido y no es algo que, que, que el ser humano deba de desechar, no, no es algo que, que la historia empuja al ser humano a desechar como, como pensaría Marx y, y como pensaría Hegel, que hay como un un camino trazado o, o algo como, como fijo en, en lo cual el hombre va, va progresando, que ese progreso podría interpretarse de muchas formas, ¿no? Para un Marx el progreso podría implicar el deshacerse del espíritu, pero para algún otro filósofo ese progreso podría pues, interpretarse de la forma contraria, ¿no? El progreso tal vez podría no ser, es, pues, ahora sí que... Mmm, destruir o, o, o separarse del espíritu o de la parte espiritual del ser humano este ánimo esta este, este el alma del ser humano sino otro filósofo bien podría tomar a Hegel y pensar que ese progreso es más bien un, un camino hacia el espíritu y bueno mmm... otra otra cosa que también me gustaría reflexionar con respecto a lo que a lo que decía estefano es el, el, el cómo, cómo es distinto eh, la parte de, del el dominio frente al, al cuidado, que es de lo que vamos ahorita a continuar hablando. Y pues, eh, por favor, vayan escribiendo sus reflexiones con respecto a lo que se dijo en este segmento. Usa esta pausa para tomarte un tiempo y reflexionar. Eh, escribe las preguntas que te hayan surgido o comentarios que tengas, alguna crítica que puedas hacer a alguno de los argumentos y anótalos en tu computadora para compartirlos más tarde
2: por web
1: de aproximarse a ella, ¿no? Y lo, y lo, que, lo que habría que pre eh, preguntarse es ¿y cuál es como la más adecuada o cuál es la que en cierto sentido nos conviene o cuál es la que más se acerca a la verdad? Una de ellas es, por ejemplo, ahorita tú dices, ¿no? Contemplativa, ¿no? Quizá, quizá la contemplación nos permita acercarnos a la naturaleza de un modo distinto, ¿no? Eh, mirarla con asombro, mirarla con asombro, ¿no? Mirarla eh, con aprecio, ver en ella la belleza, ¿no? Descubrir en ella ¿no? algún tipo de valor eh, que, que, que nos parezca digno de ser preservado. Eh, pero también quizá había otras, otras maneras de pensar esta relación. ¿Qué tal si más que la contemplación, lo que se necesita es una relación, por ejemplo, de cuidado? ¿no? El tema es que si entendemos una relación de cuidado, uh -huh. seguimos poniéndonos a los seres humanos por encima de, de la naturaleza. ¿no? Esto no estoy diciendo que esté bien ni mal, no estoy, no estoy diciendo, ¿no? No, no, no sé cuál es la respuesta adecuada, pero por ejemplo, si digo que es mi deber cuidar a la naturaleza, lo que estoy diciendo es que yo tengo una responsabilidad sobre ella que la naturaleza no puede tener sobre sí misma, ¿no? Y en ese sentido sigo poniendo al hombre por encima. Hay, hoy en día hay como muchas otras maneras de, de verlo, ¿no? Probablemente eh, hayan escuchado hablar, hayan escuchado hablar ¿no? de esta cuestión del antiespecismo, ¿no? Por ejemplo. Eh, antiespecismo. Claro, este... Voy a, para que se diga un poquito, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, eh, pensemos, pensemos en todo lo que han tenido que hacer los hombres para conquistar como más derechos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay un momento en la que, es decir, el hombre es medio egoísta y, me, y, y, y medio, medio individualista, ¿no? Entonces, uno quiere uno derechos para uno mismo, ¿no? Pero cuando uno se da muchos derechos a uno mismo y se da esos privilegios, pues de alguna u otra manera se los roba a otros. Pero de alguna otra manera tendemos a, a, a concederle esos privilegios a aquellos que nos son cercanos también, ¿no? Entonces yo reconozco mis derechos, pero también reconozco los derechos, por ejemplo, de mi familia, de mi tribu o quizá de mi nación, ¿no? Pero hubo un momento en que aunque reconozco los derechos ¿no? de los que son como yo, no reconozco los derechos de los que son distintos, ¿no? Y justamente tenemos la época, por ejemplo, de los, de los, del racismo. Entonces no le doy, no le doy derecho ¿no? a los que son de, no sé, por ejemplo, ¿no? a, los a la gente que tiene ¿no? la piel negra, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? O pienso, por ejemplo, que quizá los europeos, ¿no? Piensan que los, que los nativos eh, americanos son inferiores o son como niños, ¿no? Es decir, ahí hay una cuestión de racismo, ¿no? Y quizá logramos expandirlo un poco y ya no consideramos solamente a los que son como yo, eh, como seres humanos con derechos, sino que en la medida en que avanzamos, pues también incluye a los que son como yo, pero de modos distintos, ¿no? Incluyo también a los que son, pues, de otra raza, ¿no? Incluyo también en algún momento a los que quizá no son hombres, sino que también son mujeres, ¿no? Que eso pues, también es otro problema, ¿no? Eh, incluyo eh, quizá, ¿no? También, eh, pues eso, a todos, a todos los seres humanos. Llega un momento en que quizá reconozco a todos los seres humanos. Pues la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tal, por ejemplo... Que hay otros, ¿no? Que, que, que me estoy quedando demasiado en la cuestión. Así como antes me quedaba en los que son como yo por la nacionalidad, y luego me voy a los que son como yo por la raza, ¿no? Y así voy aumentando. ¿Qué tal si ahorita pienso que tienen derecho los que son como yo eh, por la especie? ¿No? Y ahorita estamos en un momento de transición, ¿no? Por ejemplo, cada vez nos sentimos más cerca de algunos animales, por ejemplo, de los animales domésticos, los perros y los gatos, ¿no? Entonces, eh, hay, quien, hay quien considera a su perro como su, casi como su hijo, ¿no? Eh, y, que, y que percibe o siente, ¿no? O piensa que su perro también tiene derechos, ¿no? Y que en ese sentido no se una cuestión de cuidar al perro, sino que el perro tiene un valor intrínseco y que el perro tiene derechos, etc. Eh, y en ese sentido somos relativamente capaces de extender como esta noción, ¿no? Porque los perros nos, dan, nos causan simpatía, ¿no? En los perros reconocemos emociones y sensibilidades similares a las de nosotros. Es decir, decimos el perro está contento, el perro está triste, el perro me quiere, y en ese sentido lo hacemos más cercano a nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si extendemos estos derechos que antes solamente nos damos a los seres humanos, a los perros? ¿no? ¿Y qué tal que después lo extendemos ya no solamente a los perros, sino a todos los mamíferos? ¿Y qué tal si lo extendemos después hacia toda la vida? Y hay un, hay un, este, un, un tipo, un señor que se llama Roderick Nash, que tiene un, un escrito que se llama ¿Tienen derechos las rocas? Es decir, ¿qué tal que extendemos estos derechos ya no solamente a los seres humanos y luego los seres, eh, a los animales o a los seres vivos? ¿Qué tal que extendiéramos los derechos eh, a todo lo que existe? ¿no? Entonces ya no estaríamos hablando de una relación de cuidado con la naturaleza, sino que estaríamos eh, hablando de una relación de igualdad. No, no sé si suena muy extraño esto.
2: Lo que yo pensaría al respecto es en esta relación de igualdad, es que nosotros ah, al estar justo realizando todas estas reflexiones y estas racionalizaciones, somos los que sí tenemos una responsabilidad mayor en el sentido que comentabas, ¿no? Pues es que no podemos establecer que la naturaleza es inferior. Pero al ver como las acciones que cometemos y al justo, el, el hecho de estar siquiera planteándonos sobre si podemos cuidar o no la naturaleza, o si es nuestra responsabilidad o no, o si debemos siquiera el, ¿cómo se dice? Detener, por ejemplo, la sobreexplotación o todo esto, sí, sí nos coloca, creo que como seres racionales en, este, en esta posibilidad de que los seres humanos, como dices, somos egoístas, entonces podemos ser tanto bien como mal, ¿no? O sea, el ser humano puede tomar la decisión de decir, pues yo puedo este, matar a una vaca si se me, o a mil vacas, si, aunque no tenga hambre, pero puedo matar a mil vacas solo porque se me antoja. Entonces, ahí está la diferencia entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Que el ser humano podríamos decir que tiene cierta voluntad o que tiene cierta libertad de hacer el bien y hacer el mal. En ese sentido, eh, pues sí, creo que es una responsabilidad mayor, y, y, pero sobre todo el, no sé si, o sea, sí, el poner en igualdad eh, o, o simplemente encontrar que todos, por el, o sea, creo que se sí debe encontrar el valor, ¿no? O sea, tú estarías hablando de que las cosas simplemente porque uh -huh. existen son valiosas, o, las, o sea, hay un, un valor implícito en la existencia. Y en ese sentido, pues como todas las cosas existen, existe tanto la roca, existe tanto el árbol, existen todas las cosas. Entonces, en ese sentido es que deberíamos de preservar o de cuidar o más bien de, de que esas cosas tuvieran derecho de existir.
1: Eh, o sea, yo, yo para serte sincero a mí esto que yo te contaba, ¿no? Que dice esto de que si tiene derecho las rocas y esto del antiespecismo, a mí me parece muy interesante, pero yo en último término no, no estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, yo pienso, no sé si exactamente como tú, pero yo sí pienso que el hombre el hombre el ser humano tiene unas características distintas al resto de la naturaleza, ¿no? Y una de ellas, bueno, dos de ellas son las que tú acabas de decir tiene responsabilidad y tiene libertad, ¿no? Que son dos cosas que siempre van juntas. En ese sentido, a ver, yo, yo, yo estoy solamente, solamente señalando cómo hay muchas maneras de entender nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Hay quienes piensan que es de dominio, hay quienes piensan que es de cuidado, hay estas otras personas que piensan que es de, de igualdad, hay, hay otras que piensan que es de identidad, ¿no? Como los hinduistas. Entonces, yo, yo no estoy diciendo que yo piense eso, eh, sino que estoy eh, señalando ¿no? como una, una de las posibles... Eh, maneras de entenderlo. Yo, como tú, pienso que el hombre, justamente, ¿no? Eh, a ver, un perro no, no es responsable, ¿no? Es decir, un león no es, no es responsable de sus acciones. Es decir, si tiene hambre, come, ¿no? Y si tiene sueño, duerme. Eh, pero justamente en la medida en, del mismo modo en que opera, el, el león no va a intentar cazar eh, 40 gacelas para acumular por si en el futuro le da hambre, ¿no? El, 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 el tiene, tiene hambre ya, y come y ya está. En cambio, el ser humano justamente acumula, acumula su... No, lo cual es una cosa muy importante. Está bien que lo hagamos, si no, no tendríamos muchas de las cosas que tenemos, no tendríamos civilización, no tendríamos cultura, ¿no? Pero el tema es que acumulamos, eh, que, que hemos olvidado el mismo fin de la acumulación y hemos convertido a la acumulación en un fin en sí mismo, ¿no? En lugar de un medio para otra cosa. En ese sentido, el hombre, en la medida en que tiene responsabilidad y tiene libertad, ¿no? Si está en un plano distinto, yo pienso... De, de otros seres de la naturaleza, ¿no? Es decir, el hombre es el único que puede eh, con toda conciencia destruir por destruir. ¿No? Y es, sí, es el único que puede con toda conciencia eh, encontrar algo que tiene valor y reconocer ese valor y aún así eh, destruirlo porque en este momento le conviene, ¿no? Eh, construir un centro comercial en lugar de preservar, yo qué sé, eh, un lago, ¿no? Eh, nadie más puede hacer eso, ¿no? En ese sentido sí creo que los seres humanos estamos eh, en un nivel eh, distinto. No porque seamos intrínsecamente más valiosos o no, que eso también lo podemos pensar, ¿no? Quizás no ahorita, yo eso se puede preguntar. Pero estamos en un plano distinto porque nuestra acción eh, se lleva a cabo de maneras distintas, ¿no? Se lleva a cabo con libertad, con inteligencia, con razón, ¿no? Todo esto que tú señalabas.
2: Gracias, sí. Bueno, eh, creo que justo todos estos aspectos que mencionas, el, el, el poner sobre la mesa todas estas diferentes formas de comprender la relación entre el hombre y la naturaleza, eh, va a dar mucho para que ustedes chicos reflexionen sobre esto y encuentren argumentos eh, como lo que estamos haciendo para defender o la postura de este filósofo. ¿Cómo, cómo dices que sí, se llama? Sí, se llama
1: Roderick Nash.
2: Ok, entonces pueden discutir la postura de este filósofo o discutir o reflexionar sobre todas estas diferentes formas de observar y de, de analizar este problema. Pues bueno, muchas gracias, Estefano, por tu tiempo y por este, este diálogo, eh, que creo que puede ayudar mucho a, a reflexionar sobre lo que está pasando actualmente y puede darnos ahora sí que pistas sobre sobre lo que podemos hacer y sobre pues pensar justo en otros modos de, de crear cultura pues, y sobre todo comunidad. No,
1: muchas gracias a ti por la invitación. Que... Este, se nos hizo, bueno, se me hizo corto el tiempo, siempre quedan muchas cosas por decir, pero bueno, fue un, un rato agradable. Así que pues me despido y otra vez muchas gracias. Cuídate. Bueno, gracias. Bye. Bye.
2: Bye.
0: Usa esta pausa para tomarte un tiempo y reflexionar. Eh, escribe las preguntas que te hayan surgido o comentarios que tengas, alguna crítica que puedas hacer a alguno de los argumentos y anótalos en tu computadora para compartirlos más tarde por InmaWeb. Bueno, rescatando algunas ideas que se dijeron en el diálogo ahorita con Estefano, me gustaría. y que van. siguen el hilo, el hilo de la conversación con lo que les venía platicando acerca de Hegel, acerca de Marx y, y acerca de la razón instrumental. ¿Qué tiene que ver con, con todo esto que platiqué con Estéfano y que. Que tiene que ver con la relación que se tiene con la naturaleza y el cuidado y el espíritu y la materia? Pues voy hacia allá. Eh, en una parte de la conversación hablábamos sobre cómo el ser humano eh, tiene di diversas formas de, de reaccionar ante lo, que, ante lo que no conoce. Es decir... Eh, el ser humano cuando está en un, en un entorno natural, piensen en, los, en, en las primeras civilizaciones, por ejemplo en los griegos. Imagínense este ser humano eh, que no podía eh, controlar esta naturaleza o que era una, la naturaleza lo, lo sobrepasaba, que, que, que en esa naturaleza implicaba peligros, implicaba que, que a la vuelta de la esquina, o, bueno, no habían esquinas, no habían calles, pero pésimo chiste, que a la vuelta de pues del lugar te podrías encontrar con un cocodrilo, te podrías encontrar con algún otro animal, y, y ese, ese miedo, pues prevalece a lo largo de, de, pues de toda la historia de la humanidad. Y hay dos formas de reaccionar ante ese, ese miedo. El primero es, es este pues nosotros a través de la razón. Eh, logramos dominar, de cierta forma, este miedo a través del conocimiento y a través de, de intentar organizar la, organizar la realidad. Eh, en la cultura griega, eh, justo eso es lo que se le llama el paso de, de la mitología a, a la razón, que es cuando cuando el ser humano todavía no, no ponía esta barrera tan grande entre el yo y, y la naturaleza. Eh, en la mitología todavía podemos ver dentro de los relatos eh, que hay aspectos de la naturaleza inmersos en el ser humano. Podemos hablar de, de por ejemplo, el, el mito de, del Minotauro, en el cual eh, el hombre integra esa, esa naturaleza. Tal vez podemos ahí también discutir si esta integración es, es correcta o es incorrecta al grado de, de convertir al, al, al ser humano o, o, o de tomar características animales en el ser humano a través de estos relatos, o sea, hay otra una forma distinta de integrar la naturaleza. Pero en el caso de los griegos, eh, en la época eh, en donde todavía eh, estaba pues esta parte mítica, eh, todavía no, no, no existía la ciencia como después la iba a describir Aristóteles, eh, en esta parte eh, sí veíamos que se ese ay, ¿cómo decirlo? Eh, como ya les dije, esa integración entre el ser humano y el mundo natural entre el yo, o sea yo ser humano con frente a, a lo que a lo que no conozco a la naturaleza, al cosmos y ya justo la palabra cosmos eh, se contrapone a caos, el, el caos es ese es, es, eh, desorden, ese que todavía no ha logrado organizar el ser humano y que a partir de la razón, que, que es así como se interpreta la, esta parte de la, de la historia en Grecia, a partir de la razón va logrando dominar o va eh, logrando explicar de una forma racional eh, lo que ocurre a su alrededor. Entonces poco a poco se empieza a, a desprender de, de estas explicaciones que, que mezclaban lo natural con lo humano para afirmarse como, como ser humano y decir yo soy un ser humano que organiza, domina, controla y, y explica la realidad O sea, yo me, me, me aparto de la realidad O me aparto de la naturaleza Para poder explicarla Para poder nombrarla Para poder organizarla Que tiene que ver con esto que mencionaba Estefano Acerca de, de incluso el, el especismo ¿no? Que, que que eh, vamos a ver o se va a ver con Aristóteles, que Aristóteles hace todo un, hace pues muchos escritos sobre la naturaleza, es, es uno de los primeros biólogos, y en estos escritos sobre la naturaleza justo intenta clasificar la, la realidad, eh, diferenciarla en especies, y esta diferenciación eh, también se ve reflejada en el modo en el que, que necesitamos diferenciarnos de los de los demás, como, como tribu, como nación, como como país, como comunidad, y también ahí les arrojo la pregunta de, de qué tanto eh, esta, eh, esta autoafirmación, el afirmarme, por ejemplo, piensen en la identidad mexicana ¿no? o, o el nacionalismo como, como en Alemania, qué tanto esta afirmación para poder, ahora sí que, eh, defenderme de este medio ambiente hostil que no conozco, en este caso otros seres humanos con, con tradiciones o con una historia distinta a la que, o sea, que no conozco, que tanto este autoafirmarme eh, lleva a, a, a poder establecer relaciones de paz o, o más bien eh, relaciones eh, de conflicto eh, pues las cuales hemos visto a lo largo de la historia que, que surgen eh, estas ideas de, de racismo o, o esto esta incertidumbre ante lo otro, que, que es eso lo que quiero recalcar, el, el sentimiento de incertidumbre y el sentimiento de miedo y el sentimiento de no poder controlar algo que, que eh, pienso que, que este sentimiento, esta emoción como quisiéramos nombrarla, nos ha acompañado siempre y, y como les comentaba, se pueden tomar dos, dos actitudes. De ese, eh, este deseo de, de, de control, de, de nombrar, de organizar, de saber, de, de poder, pues con la ciencia, por ejemplo, la ciencia actual, que, que desea eh, poder instrumentalizar la naturaleza. Yo conozco ciertos aspectos de la naturaleza, en el caso de un científico, y al conocerlos... Puedo yo ya transformarlo, o sea, puedo transformar esa naturaleza eh, con un fin utilitario. Yo al, al conocer cómo funciona un árbol, lo conozco no con la intención de un, un, un conocimiento contemplativo o de admirar la belleza o de, de respetarlo, sino lo conozco, conozco el árbol lo conozco otros seres o cómo funciona eh, la organización eh, biológica o, o, o tengo ese conocimiento para un fin, que es ese fin, el cómo me puede servir a mí la, la naturaleza, o sea, a, a, a nosotros como seres humanos, cómo podemos valernos de ese conocimiento para utilizarlo en nuestro beneficio, lo cual eh, pues, no está mal, ¿no? O sea, la, o sea, la ciencia nos ha llevado a, a poder encontrar, pues, eh, pues, muchas soluciones a muchos problemas que, que podemos tener como humanidad, ¿no? El simple hecho de, de ahorita estar platicando eh, a través de esta aplicación es una herramienta que, que, que pues, nos ayuda muchísimo como sociedad, que, que también otro aspecto que, que se mencionaba en el diálogo con este Estefano era que, que el, como dijo? Que, me acuerdo, ah que hablaba acerca de la acumulación, cómo la acumulación eh, puede tener un, un lado positivo porque construye cultura, hace posible que se que, que haya un, un legado, que que haya que se pueda construir una, una comunidad, eh, pero el, el, la acumulación llevada hasta el extremo, como diría Aristóteles, eh, siempre hay que buscar el punto medio, la acumulación llevada hasta el extremo pues nos lleva a estas situaciones de, de crisis, en las cuales pues nos otra vez nos estamos viendo enfren o sea nos nos enfrentamos otra vez a ese miedo eh, que que existía en la antigüedad en la cual pues eh, la situación escapa de nuestro control, en la cual no sabemos a ciencia cierta, qué es lo que, lo que sucede, no, tal vez no, no podemos comprender del todo cómo funciona este virus, todavía no tenemos un conocimiento sobre eh, cómo, cómo atacarlo, o, 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 sea, siempre en en, eh, en la ciencia van a haber estos límites y, y eh, y pues que se puede encontrar la cura, se va a encontrar la cura, pero, pero creo que, que el, el estar ahorita en estos momentos ante, ante algo que nos sobrepasa y, y el darnos cuenta que podemos tener situaciones que no vamos a poder controlar de, del todo, eh, nos hace otra vez eh, reflexionar y nos, nos permite... Eh, ahora sí que darnos, ponernos una pausa o, o, o sí, establecer un tiempo de pausa para reflexionar sobre estas cosas que, bueno, no, no es que eh, se haya ahora sí que uh, no es que se, más bien, esto claramente es una situación que sobrepasa nuestro conocimiento. Y otra cosa que también quería, quería mencionar y que ya mencionamos que... Ah, es otro aspecto del marxismo y, y de Hegel. Es que Hegel quería comprender la historia casi como una ciencia. O sea, quería, quería eh, poder explicar la historia. Acuérdense que... Hay varios filósofos, por ejemplo, desde Descartes, que empiezan o, o que tienen este deseo de convertir la filosofía en ciencia y tienen este deseo de, de que la ciencia, más bien, que la filosofía se parezca a la ciencia en cuanto que encuentren un método, un método que les ayude a, a confiar en la razón y que justo eh, este método ayude a, a escapar de, de, pues, de la incertidumbre y de este pues no saber eh, que eh, pues no saber qué es lo que ocurre. Entonces, con Descartes empieza todo este intento por parte de la filosofía eh, de poder encontrar un método. Y todo este, este intento de, de convertir la filosofía en, en, en un método sistemático y un método confiable se va a permear en toda la ciencia y llegando hasta Hegel que quiere o, o, o piensa que la historia se puede comprender del modo en que se comprende pues, eh, la ciencia. Y, y ahí lo, lo interesante es que pues, el ser humano tiene millones de, pues, de elementos, millones de factores o, o múltiples, ¿cómo, decirla, cómo decirlo? Eh, sí, factores y variables, justo variables que, que escapan de ese control también. O sea, ante una situación, o sea, si ustedes ponen determinada situación, existen N cantidad de formas en las que un ser, ser humano puede reaccionar. Pensemos en, en, en una persona, ¿no? Una persona que tiene una historia, historia de vida y esa historia de vida está formada por millones de recuerdos o, o por muchos recuerdos desde olores sabores este momentos es una red ahora sí que una red inmensa hay, hay este paralelo entre el cerebro humano como una red de neuronas que, que es inmenso y que, que es imposible de, de conocer del todo eh, igual que el universo, que es una, una red enorme, un, que, que es, también es imposible poder abarcarlo todo. En este en este sentido, eh, pues, eh, pues si tomamos la historia de este hombre que tiene muchos recuerdos, si tú quisieras explicar el por qué, eh, el, lo veíamos ¿no? hace unos, unos bimestres con la explicación de de cómo la narrativa nos puede ayudar para comprender al ser humano o a un ser humano, es el, la imposibilidad o, 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 o el cómo a, a nosot, o nosotros como, como individuos somos incapaces de poder explicar la vida completa de ese ser humano. Hay un fragmento de Aristóteles que me gusta mucho, porque me hace reflexionar sobre esto, que dice a uno aún siendo una persona le pasan muchas e infinitas cosas que es imposible formar una acción unitaria con ellas y es esto ¿no? es esto de, de, de que hay cosas que escapan a nuestro conocimiento y hay cosas que escapan a nuestro control eh, eh, la historia como pensaría Hegel eh, difícilmente podría convertirse en una ciencia pues hay factores que escapan o factores que, que no somos capaces de, de visualizar si pensamos en, en un filósofo que se llama Karl Popper, Popper habla acerca de, de el falsacionismo y de cómo una teoría científica se forma a partir de casos del conocimiento de determinado número de casos particulares, entonces si yo conozco eh, yo veo un cisne que es blanco y después veo dos cisnes que son blancos, tres cisnes que son blancos, cuatro, cinco, seis. Supongamos que ya tengo un grupo de cien cisnes que son que son blancos. Entonces genero la hipótesis de todos los cisnes son blancos. Bien, pero esa teoría, según Popper, puede ser falseada si aparece de pronto un cisne negro que, pues, dadas dado los límites eh, de conocimiento del ser humano, pues es incapaz supongamos que los cisnes existan en todo el universo. Entonces, el ser humano tiene limitaciones y no podría recorrer ni todas las estrellas, ni todas las galaxias, ni todo el universo para poder conocer a todos, todos, todos los cisnes. En ese sentido, es imposible que el ser humano pueda, eh, pues ahora sí que determinar o, o decir eh, la teoría de todos los cisnes son blancos o, o los cisnes son blancos, eh, saber a ciencia cierta, si es verdadero o es falso. Asimismo, el, el, pues, en el conocimiento del ser humano, pues es mm, aún más complejo poder determinar o poder crear un, un, pues un mapa de, de la historia y un mapa para predecir qué es lo que va a suceder después. ¿Y qué otra cosa les quería decir? Mm. Pues esto, sobre la complejidad del ser humano, sobre que el, el, la intención o, o, o el itinerario de Hegel para poder eh, marcar un, un rumbo determinado en la historia, pues puede falsearse. ¿Cómo puede falsearse? Con un caso particular. Y este caso particular, que es lo que estamos viviendo ahorita? Que, por ejemplo, la predicción de Marx... Uh, en, en relación a, a la historia, es que, se iba, a, que se, iba a, um, se iba a superar, como si fuera un estado que pudiese ser superado, que se iba a superar el espíritu, y al contrario, con el, el caso que vemos actualmente, que, que, que el ser humano eh, está deseoso de aprender a tocar un instrumento, está eh, buscando eh, estas cosas que van más allá de lo, lo material, que, tal vez por una situación extrema o, o porque la realidad se impuso o porque, porque hay situaciones que escapan a nuestro control, pero estamos descubriendo la importancia de todo esto que, de lo cual antes decíamos, pues de qué sirve el arte ¿no? o de qué sirven estas ciencias eh, o, o esta, este más bien este lado espiritual del, del ser humano que fue mucha parte de la exploración que se hizo en el romanticismo y y bien mmm, con este, esto, esta reflexión termino este este segmento y para que reflexionen sobre pues sobre todo esto y, y ya Usa esta pausa para tomarte un tiempo y reflexionar. Eh, escribe las preguntas que te hayan surgido o comentarios que tengas, alguna crítica que puedas hacer a algunos de los argumentos y anótalos en tu computadora para compartirlos más tarde por Imaweb. con esto se concluye el podcast chicos sé que sé que como como decía Estefano hay, hay muchos temas que se quedan abiertos y así como sucedía en los banquetes en los banquetes de, de, de Platón y de todos estos filósofos que, que, que hablaban y reflexionaban y reflexionaban sobre muchos temas y al final la conclusión era bueno, vamos a dormir Así que me dispongo a, a, a dormir y espero que, que tengan una linda semana. Cuídense mucho, por favor. Y pues eh, estamos en contacto vía la plataforma IMAWEF. Hasta pronto. Bye, bye.